0: Oye, ya comienza un programa lleno de experiencias. Si te pegas y lo escuchas, de seguro notarás la diferencia. Oye, ya comienza un programa programa lleno de experiencias si te pegas y lo escuchas de seguro notarás la diferencia Un programa variado que incluye música y palabra. algo que sé que muchos esperaban no importa si eres o no cristiano no discriminamos al contrario te extendemos la mano sé que será de mucha bendición Gracias por estar en esta ocasión De todo un poco para tu corazón De todo un poco para tu solución Aquí podrás encontrar esa esperanza Un pa' momento donde piensas que todo acaba Sin dejar a Dios fuera de esta ecuación De todo un poco te hará sentir mejor Oye ya comienza un programa lleno de experiencias. Si te pegas y lo escuchas, de seguro notarás la diferencia. Oye, ya comienza un programa lleno de experiencias. Si te pegas y lo escuchas, de seguro notarás la diferencia. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Y bienvenidos a otro episodio más de De Todo Un Poco. Oye, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada el viernes en el pasado show, eh, donde hablamos, ¿verdad?, sobre el discrimen, hablamos también sobre eh, el racismo y varias de las cosas que están sucediendo Aún todavía en el día de, de hoy con protesta desde el día de ayer eh, Ya el presidente Donald Trump se expresó eh, sobre este asunto Y eh, estamos nosotros aquí Hoy con un tema bastante interesante Yo creo que cuando me lo traen a colación eh, no, no sabía cómo, cómo desarrollarlo No sabía cómo, cómo explorarlo expresar quizás unos puntos porque obviamente pues no tenía mucho conocimiento sobre él pero a nivel de que me puse a investigar y me puse a leer y encontré que es más interesante de lo que yo pensaba pero antes de ir al tema y antes de ir con el invitado especial quiero decirle que si no le has dado like a la página de Facebook, vayas a la página de Facebook a De Todo Un Poco PR7 y puedas compartir con nosotros de todo lo que nosotros hacemos allí, encuestas, ponemos posts, si estás de acuerdo con preguntas, si no estás de acuerdo. Lo importante es que compartas la página, le digas a las personas que tú conoces, mira, dale like a esta página porque algún momento, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo se habla de todo un poco así que dale like a la página saludo a la gente que se está conectando ahora mismo por Spreaker.com recuerda que te puedes conectar por Spreaker.com y comentar en, lo, en, lo, en el chat puedes conectarte hablar, comentar sobre el tema que estamos hablando y claro está vas a ser leído y vas a ser parte del show, mientras vamos a velar en el transcurso Así que el tema de hoy, ah, debería poner redoblo pero no lo tengo, así que, pero el tema de hoy es un tema bastante interesante y de hecho siguiendo la línea de lo que hablábamos el viernes sobre el discrimen y el racismo, el tema de hoy es bien sencillo, lenguaje de señas, el nuevo lenguaje universal, sí o no, no lo voy a contestar yo. Lo voy a contestar, lo va a contestar una persona. Obviamente que yo traje de invitado, dije, bueno, tengo que traer a alguien experto porque yo no puedo ponerme a hablar de algo. Yo el viernes hablé de racismo y fue casi como un tipo Jay Fonseca, pero no, no 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 podía hablar si no podía leer, si no podía estudiar. Pero en este caso traje un invitado para que me hablara sobre este tema. Él es una persona totalmente bastante extrovertida, diría yo. Claro, claro, el que lo conoce sabe que, que es bastante introvertido, introvertido en muchos aspectos. Amante al béisbol, padre de familia, trabajador social y e intérprete eh, del lenguaje de señas de vez en cuando, de vez en cuando. Eh, esta persona que está aquí, yo lo quiero mucho, es parte de mi familia, es primo. Primo, como decimos por ahí, primo, y de verdad, no es como dicen por ahí a, a cualquiera allegado llegado, es primo de verdad, tenemos la sangre. Y sin más preámbulos, presento a Omarion Figueroa Cae, porque el tercer nombre, no me lo sé, dice que es Gerardo, pero, pero no podía decirlo completo, porque si se si me, me equivocaba, eso era un chiste después. Iván, dímelo, ¿cómo está, papá? Saludos, Raúl, Iván, en resumen, Iván. <ríe> sí, exacto, en resumen, Iván. Iván, bienvenido a De Todo Un Poco. Eh, gracias también ¿verdad? por aceptar la invitación y estar aquí. Sé que fue muy pronto. Hablábamos casi a mitad de sábado, casi anoche siendo sábado domingo redistas para hoy. Y, y eh, me pediste el tiempo y te di como dos horas. Así que, así que. Eh, bueno. Pero qué bueno que, que aceptaste Porque mientras hablábamos fuera de, del aire eh, Me explicaban muchas cosas Que quizás la gente no conoce sobre el tema eh, En parte, ¿verdad? De lo que es el, el, el lenguaje de señas Iván, primeramente Yo dije que era intérprete De vez en cuando Tú tienes algún tipo de, ¿verdad? De, de expertise en este en este tema Pero en, prácticamente a niveles de interpretación ¿Cuál es tu expertise?
1: Ok para efectos de interpretación no ejerzo la profesión como tal, aunque sí tengo los estudios porque yo tengo un trabajo eh, primario. Como tú dijiste, soy trabajador social, o sea que para efectos de poder ser intérprete tendría que no ser trabajador social o no estar ejerciendo la profesión para dedicarme de lleno a esto. En cambio, pues mi trabajo principal o primario es el trabajo social y dentro de mi trabajo pues en ocasiones he necesitado o se ha requerido de mis servicios para, para ayudar a algunos sordos y yo pues siempre he encantado ¿verdad? De, de poder ayudar de la manera que yo pueda con lo poco que yo sé o, o con lo que yo sé
0: claro, entonces muy bien entonces dentro de lo que hablábamos o, o como me traía el tema porque verdad quien me pone el tema eres tú diciéndome que podemos irnos por la línea de lo que es el discrimen ¿Existe el discrimen hacia las personas sordas?
1: La respuesta es totalmente sí.
0: Ok. Eh, ¿Y por qué lo traigo? Y, lo, y lo, lo digo porque hablábamos el viernes sobre el racismo y sobre el discrimen en, en muchas facetas. Pero mucha gente no toca el tema de, de las personas que son... Bueno, tú me decías que no se sé si dice sordomudo. Es sordo, ¿verdad?
1: Ok. Pa para efectos de la gente a veces suele utilizar el término sordomudo porque la mayor, la mayoría de los sordos cuando se expresan, obviamente utilizan el lenguaje de señas como su lenguaje primario. Algunos de ellos tienen la capacidad de emitir sonido, incluso pueden hablar y se les escucha bien, pero no todos. Hay otros que prefieren que para efectos de que su voz se escuche un poco distorsionada o rara o diferente, pues recurren obviamente al lenguaje de señas. Pero cuando tú, Eva, eh, la definición de sordo mudo no aplica porque el sordo de por sí lo que tiene afectado es su canal auditivo. Sus cuerdas uh -huh. vocales son funcionales. O sea que por ende él no habla porque no escuchó, no es porque su sistema vocal no le funcione.
0: Ok, ok, ok. O sea que, que prácticamente pues la persona obviamente es, es sorda, punto. O sea, ese es el término correcto.
1: Esa es la palabra correcta, pero una de las cosas que a veces la gente no entiende, cuando tú hablas de discapacidad, muy uh -huh. poca gente identifica al sordo en el en el asunto, uh -huh. porque si tú ves un ciego, eh, por lo regular, o tú lo ves acompañado de un perro, o usa su bastón, si tú ves una persona en sillón de rueda, pues ya de por sí, a la vista, se, te, se puede identificar que la persona tiene una discapacidad, pero el sordo es una discapacidad, o la sordera, es una discapacidad invisible, porque tú ves que la persona pasa y para efectos tuyos visual la persona está, está bien uh -huh. no es hasta que a veces puedes decir buenos días o haces alguna pregunta que la persona o no, no mira la cara para donde o no responde o, o no hay un gesto o un contacto visual que tú dices caramba aquí pasa algo por eso es que se entiende que es invisible porque a, a efectos visuales no hay como identificar que a él le pasa algo
0: claro yo, yo recuerdo bueno yo recuerdo un, no sé si fue un, un bochinche, bueno, fue más bien un, un bochorno que pasó un comediante de este país que vacilaba con alguien que estaba al frente sentado en el público y eh, le dijo en una, bueno, ¿pero qué? ¿Que tú eres sordo es que no entiendes lo que te estoy haciendo el chiste? Y efectivamente era sordo. Eh, él lo cuenta y él dice que fue el bochorno más grande de su vida. Que él lo que quería era bajarse del escenario y cancelar toda su gira completa para no porque es que, yo me imagino que es que es que yo me imagino el, el, si te sudan las manos ya de por sí por estar frente a público y que a mitad de show te pasa una cosa como esa te dice, ¿dónde me voy a meter? Este, de ahí, de ahí? Sí, okay? o no, que no tienes una oportunidad de tú decir, bueno, pues lo puedo, re, lo puedo enmendar con, con algo pero no sabes cómo hacerlo
1: Basado en lo que me estás diciendo Puede ser que eso sea No, no un hecho aislado de un comediante Sino una situación frecuente eh, El censo del 2000 eh, Se tomó la data De cuántas personas soldas habían sí. Y se estima que, Es la información que utilizamos Entre 150.000 a mil soldos No hay una data Más reciente porque en el 2010 eh, No se puso el, el renglón para identificar Si había soldo o no en el 2000 sí se hizo, la data puede estar un poco, puede ser cambiante, porque no se especificó si eres soldo de nacimiento, si te quedaste sordo, si perdiste audición, todo eso.
0: Ok. O sea que, de hecho, pero el número es grande, o sea, 180 mil no es, no son...
1: Nos ponemos a sumar, ponte, podemos meter toda esta gente eh, para efectos de establecer una imagen todo cagua, y a lo mejor todo cagua y curabo, y todavía falta gente. Ya, a ese es, nivel. Es, es, es,
0: demasiado. Mira, Iván, una de las cosas que, que hablábamos fuera del aire, y, y hoy cuando estábamos tocando el tema, tú me decías que existen escuelas especializadas en Puerto Rico para los sordos, para este tipo de personas, ¿verdad? Para el lenguaje de señas. No para estudiarlo, sino para, para para... O sea, en la escuela... Acepta personas sordas o niños sordos Y están niños capacitados sordos. para Niños sordos para entonces Están capacitados para poder enseñarte
1: Claro okay. eh, hay, hay unas escuelas espe especializadas Y se dividen o se riegan Por ¿verdad? todo el país De las principales hay una en San Juan Que es el uh -huh. colegio San Gabriel Y hay una en Luquillo Son escuelas que Aceptan a niños Obviamente cuando ya son diagnosticados con la soldera y lo van trabajando desde niño, desde pequeño, y le van enseñando señas, además de enseñarle todas las materias que como cualquier otro niño. Este, Una de las preguntas que hiciste al inicio, no sé si la pude responder bien, mencionabas que si el lenguaje de señas es universal.
0: Ajá, ese no. es el tema, ese es el tema.
1: Pues la respuesta es que el lenguaje de señas no es universal. Eh... A pesar de que nosotros vivimos en un país de habla hispana, ¿verdad? Puerto Rico, que se habla español. Si nos comparamos con México o con Cuba, Santo Domingo puede ser que un poco. Pero las señas no son iguales a pesar de que todos hablamos español. Eh, Puerto Rico tiene... eh, y la forma de ejecutar las señas son diferentes. La forma de poner las manos pueden ser diferentes. Okay. Eh, para efectos de nosotros, el país que más cercano tenemos donde las señas son bastante similares son en Estados Unidos. Tomemos en cuenta que el lenguaje de señas tiene de por sí una identidad propia y una sintaxis. O sea que el, el lenguaje de por sí evoluciona. Hay palabras nuevas. Por ejemplo, yal. Ah, ella es una yal. Eso antes no estaba. Pues el soldo le va a buscar una seña a esa palabra. Y quiere decir que el, el, el lenguaje constantemente con todo ese tipo de palabras que aparece le van a asignar una seña. En Puerto Rico hay muchos los uh -huh. que ha viajado al exterior y regresa. Por ende, se nutre de señas de Estados Unidos y las trae aquí, y las riega, y las comparte. Okay. Y eso hace que cada vez más el lenguaje de aquí sea más autóctono, aunque suene contradictorio. No sé si me entendiste bien.
0: Mm, sí, te llevo la línea, te llevo la línea, pero para los que no... Para... Si te puede explicar mejor para los que nos están escuchando.
1: Ok. Eh, obviamente, por nuestra situación ¿verdad? Eh, de relación con Estados Unidos, la frecuencia en que se viaja a Estados Unidos es bastante grande. Muchos sordos viajan a Estados, a Estados Unidos, comparten con sordos americanos, lo cual aprenden señas americanas. Cuando vienen, ya las señas que tenían de Puerto Rico, las añaden más las americanas que tenían, y las empiezan a compartir aquí. Por ende el Muy lenguaje bien. de aquí se sigue nutriendo y enriqueciendo con señas viejas y señas nuevas. Y eso hace que esa fusión de señas siga criollizando las señas nuestras.
0: Bueno, mi gente vieron que esto no es... Esto, esto no es hablando de papagayo. Esto realmente es, con, con con información real. Eh, y para la gente... Oye, hay gente que nos escucha que está estudiando psicología, que, que, que prácticamente tienes que tener contacto directo, como se dice, con, con una persona. Y en el caso de, de, de que sea sorda, o sea... Número uno, poder expresar al psicólogo lo que siente. Si el psicólogo no sabe no sabe de seña, perdió, perdió por completo. Obviamente tiene que ir con algún acompañante eh, familiar cercano, porque... Prácticamente eso es lo que te hacen Cuando tú llenas un formulario, eso te lo dicen Hablábamos de, lo, de ahorita de, lo, de los médicos Que si tienes que ir a un ginecólogo pues O sea, es bien difícil La, la situación de, 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 de un doctor Que parte de, me explicabas Fuera el aire, parte de lo que es La ley ADA eh, Te Te permite o te Ayuda a que Se supone que en el, la oficina Médica tenga te provea Un, un intérprete, ¿no?
1: Básicamente obliga por ley a, okay. al profesional a tener una persona que domine el lenguaje de señas por lo menos en un nivel básico el problema sería en ese aspecto en el nivel básico que cuando tú, tú tienes ese nivel tú no eres capaz de tener una conversación fluida con un sordo entonces uh -huh. pudiera perderse mucha información de ambos lados, de lo que dice el sordo más de lo que el doctor está diciendo para en dirección hacia el soldo, ¿me sordo eh, eh, ahí claro. sería un poquito complicado pero la ley establece que si el profesional o el hospital o el escenario donde vaya el sordo debe proveerle el intérprete la realidad es que la ley está pero de que se cumpla, se ejerza pues, pues eso no, no ha llegado la realidad sí. es que aquí en Puerto Rico a, a, sí. a diferencia del sordo de Estados Unidos el sordo en Estados Unidos es un poco más organizado el sordo acá es un poco más tímido por ejemplo, en Estados Unidos hay una universidad en Washington, D.C. que es una universidad de sordos, la universidad de Gallaudet. En esa universidad, todas las personas que estudian o son sordos o son oyentes, o sea, personas que escuchan, pero tienen conocimiento en el lenguaje de señas. Esa universidad fue fundada más o menos para el 1800 algo. Pero en 1988 los sordos se reunieron porque el rector de la universidad era oyente, o sea, no era sordo. Y ellos se reunieron y dijeron, pero ¿por qué si esta universidad es de sordos? Nosotros decimos que tenemos la capacidad para ser igual ser estar en un nivel igual que el oyente, porque quien es, está en la posición más alta de la universidad no es sordo. Y hicieron una pequeña huelga y sacaron o despidieron a ese rector lo que Algo así ¿Qué? Algo así Lo que provocó que después eh, Identificaran o pusieron en esa posición De rectoría a una persona sorda En Puerto Rico Todavía el sordo no ha llegado a ese Punto de, de saber organizarse Y moverse Este... Un, un okay. dato interesante ajá,
0: ajá. Eh, pa, Antes, de, antes de, del, del dato interesante Que, que sé Parte de, de ese... De lo que es la universidad, o bueno, prácticamente tienen que ser sordos y como es, prácticamente, o sea, sordos y ya no puede ser. Por ejemplo, tú me, yo te hablaba o cuando hablábamos esta tarde, si tú eras, si tú sabías lengua de señas, podías estar, pertenecer a la universidad, pero habían unas cosas que no podían hacer.
1: Tu, tu vida, si, si tú eres oyente tú puedes entrar a la universidad, obviamente tienes que tener un dominio de lenguaje de señas, porque las clases okay. son en lenguaje de señas, okay. El estudiantado es lenguaje de señas, los profesores, todo. No te, no te limitan o no, no te discriminan porque tú seas oyente. Lo que sí es que te piden que tú, tu fun, eh, tu estilo de vida sea acorde al de ellos. O sea, no pasas por la universidad hablando por teléfono o recibiendo una llamada, porque estás yendo en contra de lo que la universidad como tal promueve. No no se permite ese tipo de uso de, de celular para hacer una llamada, a menos que sea una videollamada y tú ejecutes enseñas. Ahí sí.
0: Ok, 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 ok. Entonces, antes de que sea, tú comentabas ahorita que los sordos de, de aquí de Puerto Rico son más tímidos que en Estados Unidos. Eh, eso, sí, se, vas... eso, eso se relaciona, obviamente, por... Por la dificultad en que alguien oyente, ¿verdad? Porque que escucha, no sé si es la palabra correcta, eh, no tenga la capacidad de poder hablar con ellos o ellos se sienten discriminados hasta cierto punto. Ok,
1: aquí voy a empatar el dato interesante que te iba a decir ahorita. Ah, ok, dale. Nosotros, los oyentes, hemos hecho este mundo donde el soldo no, no es un mundo friendly para el soldo. O sea, nosotros hemos hecho un mundo donde se nos hace fácil a nosotros vivir y hemos hecho que todas las cosas giren alrededor nuestro, pero no alrededor del sordo. Por ejemplo, eh, el 90% de los papás que tienen un hijo sordo no aprenden lengua de señas. Entonces oh, es Dios. una estadística demasiado muy alta, lo que implicaría que cada 10 niños que son sordos solamente un papá aprende o, o, o la familia aprende lengua de señas. Quiere decir estadísticamente que nueve niños no se les enseña el lenguaje eh, primario que van a utilizar el resto de su vida. Cuando tú hablas con los papás, la mayoría dice, ah, no, él y yo nos entendemos. Lo que eso se le llama en el lenguaje de señas, señas caseras. Muchas veces lo que hacen es que el niño mira a la boca de papá y aprende la biolectura. Pero... Eh, Trayendo ese ejemplo a nuestro mundo actual del coronavirus, hoy todo el mundo suele tener una mascarilla en la boca. Por uh -huh. ende, una comunicación de la biolectura para el soldo lo pone en una situación de, de, ¿cómo te diría?, de limitación para él, porque es una, una cosa más que le limita la comunicación y el, el poder entender. Yo, yo te hablaba que muchas veces los niños en las escuelas, cuando están con sus pares solos, o sea, un grupo de niños solos aprendiendo, eh, a, añoran que lleguen los lunes. A diferencia de mm -hmm. nosotros, a veces queremos que llegue el viernes para descansar, viernes, sábado y domingo. Mm
0: -hmm. Pero el niño
1: solo quiere que llegue el lunes porque si en la casa no hablan el lenguaje que él, que él, él entiende, pues prefiere estar con sus amigos.
0: Sí, no se va a poder expresar bien.
1: Literal, y, y es, es algo universal que en etapas de vida eh, nosotros vamos a tener preguntas y quien las contesta son los papás, ¿me entiendes?
0: Ok, 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 ok Iván, antes de continuar vamos a hacer una pausa, oye, no se retire, que vamos a hacer una pausa musical, no se retire porque este tema sigue aquí con nosotros, el lenguaje de señas, el nuevo lenguaje universal, ya Iván lo contestó. Pero si usted conoce a alguien que no está conectado todavía al episodio de hoy, puede compartir el link que está en Facebook de Todo Un Poco PR7. Y recuerde que si no le ha dado like, vaya, dele like a De Todo Un Poco PR7. Y si tiene, conoce a otra persona que no puede escucharlo hoy en vivo porque está en clase o porque está en, en otra actividad. Estamos en Spotify. Y este tan pronto acaba el show.
2: Arranca en Spotify Así que nos vamos a una pausa Sigue adelante y aprovecha el verano Estudiando desde la comodidad de tu hogar En EDP University Puedes completar un semestre en tan solo 8 semanas Clases inician en junio para grados asociados Bachilleratos y maestrías No lo pienses, matriculate hoy mismo Ayudas económicas disponibles Si cualificas Acreditados por la Middle States Commission on Higher Education Solicita información en EDPUniversity.edu Saber es poder
0: Regresamos en breve aquí a De Todo Un Poco Con Iván Y este quien te habla Ramón Cruz contigo Aquí tenemos a Jesús Remix,
3: It's the remix. Yo sé lo que es caminar sin ver el camino bien, el hombre va a traicionarte también. Si no eres tú, dime a quién va a extender su brazo.
2: Salero, yo prefiero ser un cristiano verdadero, no ser libre y prisionero, y yo siempre hablaré de lo mucho que has hecho en mí, mi casa y mi familia, ¿qué más puedo pedir? Para hacer que otros iban, tuve que morir, ahora me toca a mí servir y el agua repartir. es que esta vida nueva, la tranquilidad, voy dejando huellas de felicidad, ah. y a donde quiera que yo y es que yo yeah. quiero
3: tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que les dé curiosidad, más como el menos de mi humanidad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Y no importa quién, si caminas con Cristo, okay, yeah, no, hombre, yeah. míralo, mírame, mírate hey. bien. Ando con él, mi cambio fue de cero a 100. Ya no vivo en el esclavito ni soy rey Voy en la delantera viviendo a su manera Es que eh, yo no soy fuerte con la verdad Pero mucho más la debilidad Yo tengo la certeza De que tú nunca me soltarás eh. No es que vivo la vida Haciendo lo que quiera Yo vivo como quiero y por eso la vivo solo en hay nada No hay. solo tú, solo tú ¿Quién soy yo? Sin tu luz derramada Sangre se siente la
0: Bueno, ahí teníamos a Indio Mar, Omairi, oh Funky y Alex Zurdo en Jesús Remix. Recuerden que esta emisora, aparte de, de traerte temas de todo un poco, también te da algunas cancioncitas, verdad con mensajes de esperanza, porque ese es nuestro principal propósito, es que tú tengas un, un mensaje de esperanza y que te sientas bien a la hora de escuchar este, este episodio, este podcast o este show, como, como muchos lo quieran llamar. Seguíamos hablando, antes de irnos a pausa, hablábamos con Iván sobre el lenguaje de señas y parte del tema era el lenguaje de señas, el nuevo lenguaje universal. Él nos contestó que no, pero para continuar con esta conversación, Iván, hay algo peculiar que hacen los sordos cuando te conocen. Ellos te bautizan con un nombre o que unos, bueno, nosotros nos ponen el nombre, ellos te ponen un nombre a ti para identificarte.
1: Sí, eso eso es correcto, ok, cuando tú conoces un sordo por primera vez o estás entrando al en mundo de los sordos, obviamente tú deletreas tu nombre, ¿verdad?, con, con el deletreo de lengua de señas, obviamente, Ajá. y el sordo cuando comparte contigo, va, el sordo es bien, se, se da cuenta de muchas cosas, de tus gestos, de tu forma de ser, y basado en lo que tú trabajas y en lo que tú haces, cómo te comportas. Ve unas características en ti y te establece un nombre. De ahí en adelante, cuando hablan de ti, a, hablan de la seña que ese soldo te estableció. Eso es, Eso es parte de la cultura del soldo. El soldo es quien bautiza, no se bautiza el propio oyente, sino un soldo te ve, te dice, tú detrás del nombre y te establece tu nombre. De ahí en adelante, ese es tu nombre en señas para siempre.
0: Mm, ok, ok, Iván. Parte de lo que veíamos hoy en el, en el mensaje de la gobernadora Que eh, ya tuvo un mensaje en el día de hoy eh, Donde firmaba el código civil Que de eso vamos a estar hablando próximamente Con el licenciado Rodríguez Beltrán Que ya estuvo aquí hablando sobre el borrador Ya está firmado, ya está convertido como quien dice en ley eh, Veíamos que el intérprete de, de señas del de lenguaje de señas de la gobernadora o de, del mensaje, ellos tienen que tomar una postura, o, o por lo menos tienen que estar de frente y sin mascarilla, para, porque parte de, la, de lo que ellos tienen que transmitir al sordo también está como la biolectura, que es lo que decías ahorita. Hoy yo estaba viendo el mensaje a través de Guapa, el ángulo de la cámara no era de frente, el ángulo era como medio de esquineado. ¿Eso afecta en la difusión del mensaje al sordo?
1: Sí, afecta porque, bueno no sé si verdad has visto, pero suelen terminar un mensaje de la gobernadora y aparecen mil memes de la cara del intérprete por su gesto. Sí, es verdad, eso verdad. Es, es ya algo hasta normal. Lo que pasa es que este lenguaje es un lenguaje viso gestual, o sea que hay que hacer gestos para poder complementar con la seña. Una cosa no puede ir separada de la otra. Tiene que ir eh, las dos de la mano. Eh, el ángulo que el sordo necesitaría ver es de frente, porque puede ver ambas manos en algún momento van a tomar acción en las señas. No solamente la mano dominante del intérprete, en ocasiones va a ubicar o va a describir con ambas manos lo que está diciendo la persona que está hablando. Eh, te, yo te he mencionado ¿verdad? por el día que a veces el intérprete cuando está hablando verdad, eh, la gobernadora, por ejemplo, y recibe preguntas uh -huh. de la prensa, empieza a tornarse un poco a la derecha, un poco a la izquierda. Muy Básicamente lo que está haciendo saber al soldo es cuando se mueve a un lado, puede ser eh, habla la prensa, hace la pregunta, cuando se gira al otro lado, a la izquierda, es la respuesta de la gobernadora. Entonces, el hecho de moverse a ambos lados le está dejando saber al sordo que no la, la información que está fluyendo no, no viene sola de la gobernadora en este caso, sino es un proceso de preguntas y respuestas.
0: Ok, ok, ok. O sea que prácticamente eh, los memes que se inundan en las redes sociales a base de, de verdad de lo que hacer intérprete. En, en cierto punto, obviamente los memes causan mucha risa porque oye, no, no está muy lejos de la realidad o sea, cuando vemos una cara yo veía algunos memes de una cara bien eh, como eh, con estreñimiento y, y, y lo que daba a entender es mire, esto se chavó o sea, esto, aquí no hay más break y prácticamente quizás el, el sueldo lo, lo interpreta de otra manera porque pues tiene otro significado eh, ah. parte también de, de lo que hablábamos y, y quiero traerlo aquí ahora tú me decías que hay unas como un lenguaje secreto entre sordos cuando no quieren que tú sepas algo. O, o, o más bien como algo... Yo quiero decirle algo a este sordo, pero no quiero que Iván, que sabe de señas, se entere. Ellos tienen un algo.
1: Pues Por ejemplo, los sordos suelen reunirse en diferentes sitios, diferentes días, eh, eh, alrededor de toda la isla. Por ejemplo, okay. los miércoles. No, no sé ahora por esto del coronavirus cómo esté funcionando, pero usualmente... Okay los miércoles se reunían en Starbucks, cerca de la Intel de Derecho de San Juan. Cachín. Y ahí, y ahí hay un grupo de, de, de muchos sordos Ajá. y de oyentes que dominan las señas. Entonces, okay. si tú te pones a pensar, dices, si yo quiero decirle un secreto a fulano, ¿cómo Ajá. lo hago si aquí todo el mundo conoce eh, la el, seña? El Pero los sordos tienen una jerga que ellos, entre ellos, es secreta o sea, no se la dicen a nadie ellos si quieren hablar de algo en particular que no quieren que un oyente sepa mueven las manos de una manera diferente y tú ni, ni te das por enterado pues, qué tema ellos tienen o sea, ese es su secreto cuando ellos quieran que tú sepas de qué están hablando vuelven a las señas tradicionales ese es el secreto che, de ellos
0: eso es como, como, como la jeringosa como antes, como que no, yo no quiero que se entere chite, chita, chituchi ah, literal, algo así Sí. ¡Wow! Bueno. Oye, eso está súper interesante porque pues, prácticamente también ellos tienen su, propio, su propia eh, comunidad. O sea, o, o, a veces nosotros podemos ser discriminatorios con, con ellos, bueno, directamente o indirectamente. Yo sé que hay mucha gente que es indirecta, hay otros que son directamente, ¿verdad? porque yo solo no me escuchan, voy a hablar, hablan cuanta cosa hay de la persona. Y, y está bueno que a veces ellos se, ellos se sientan entre ellos, ¿verdad? Cómodos. Para poder hablar, porque pues, está difícil. Algo que a mí me llama mucho la atención, que, que en este caso no, nos pasa en el programa de hoy. Obviamente los, el sordo no escucha la radio, eh, el sordo no escucha la música. Eh, es complicado, pero entonces me comentabas que alguien
2: sordo ganó. ¡Sigue adelante y aprovecha el verano estudiando desde la comodidad de tu hogar! En EDP University puedes completar un semestre en tan solo ocho semanas. Clases inician en junio para grados asociados, bachilleratos y maestrías. No lo pienses, matrículate hoy mismo. Ayudas económicas disponibles si cualificas. Acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Solicita información en edpuniversity.edu. ¡Saber es poder!
0: ¿O fue participado de una competencia en Dancing with the Star?
1: Correcto, en el 2016, el que quedó campeón de, de esa edición, precisamente un sueldo profundo, o sea, que su nivel de, de audición es bien bajo, es bien bajo. Eh, <risa> es bueno porque lo, los retos para el sueldo hacen que a nosotros los oyentes, que creemos que no pueden, nos sorprendan. El sueldo, las limitaciones las ponemos nosotros. Yo, yo escuché... Mm -hmm una frase una vez y siempre me he quedado con ella y decía el día que yo aprendí lengua de señas entendí que el soldo era yo y wow. cuando tú analizas la situación tú, tú por mucho tiempo o hemos estado por mucho tiempo a este grupo de personas encajonándolos en que pueden hacer esto sí, esto no pero las limitaciones las ponemos nosotros ellos hoy día y en Puerto Rico eh, ha habido un auge de aprender lengua de señas y muchos soldos se están dando la tarea de hacer cosas diferentes, yo conozco soldos incluso aquí cerca donde vivo que crearon su propia compañía era venden queso, el tipo tiene una compañía de, de hacer queso y el tipo es wow. soldo. Y, y dentro como ese ejemplo un montón más de gente que, que está haciendo la diferencia, pasa que no, no es noticia porque la gente eso a veces no le atrae, pero hay mucha gente haciendo muchas cosas y Oye, muchos es. de ellos
0: son Iván Parte de la ley hada, y quiero ir un poquito más serio en esta parte, parte de la ley hada obliga, al ser una ley, obliga a canales de televisión a tener un intérprete en toda su programación, o por lo menos en las más importantes, y me explico, en el canal 6 hay un intérprete de, de lenguaje de señas en las noticias, y el que ve el canal 6... Yo sé que mucha gente no lo ve, pero el que ve el canal 6 sabe de lo que estoy hablando. Y no es hasta que hay alguna conferencia de prensa de alguien importante en el país. Entiéndase en casos de huracanes o en casos de, de pesca ahora con el COVID y los temblores. Hay un hay un intérprete de lengua de señas, pero durante la programación del canal, eso no, 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 no es, no está. La ley Ada ¿quién la hace cumplir?
1: Bueno, la, la ley, ¿verdad? No soy necesariamente el más experto en esto de leyes, pero uh -huh, uh -huh. la ley, quien la hace cumplir, cuando no la ejecutan son los tribunales. Pero para ir al tribunal tiene que haber una persona que levante bandera sobre ese asunto. Okay. Okay. Volvemos a lo mismo, el sueldo aquí en Puerto Rico es como, no sé si la palabra es tímido, pero no, no, no suele promover sus derechos. Está bien que el canal 6 tenga un intérprete, incluso ahora hay otros canales que poco a poco han ido incorporando intérpretes Pero si el no quiere ver la novela, ¿por qué yo limitarlo a que porque no tengo intérprete él no puede ver la novela? Si a él, a él le gusta la, la, la ley ya daba dirigida a que yo no discrimine porque una persona tenga una discapacidad Sino que reciba un trato igual y no desigual que incluso proveerle un acomodo razonable. Si él quiere ver la película de que dan, qué sé yo, en el canal tal, uh -huh. pues yo, como dueño del canal, necesitaría contratar un intérprete para que ese soldo pueda tener el mismo acceso que tú. Hay mucha gente que dice: no, el soldo puede ir al cine y ver y leer los subtítulos. Ok, no todos los soldos tienen la capacidad de leer y de leer a una velocidad como la de nosotros, por decirlo así mm. incluso en la forma que ellos hablan, la estructura de la oración no está igual que la nuestra, mm. es diferente pero aun cuando en la pantalla diga caramba, el sueldo no sabe si fue que dijo, ah caramba, o dijo, caramba hay una emoción en esa palabra, que no se la da, más que un Léerla. intérprete que esté ejecutando con su gesto, lo que quiso decirle ese personaje en particular Okay. tú puedes leer un, un texto de alguien y tú le das la emoción que tú quieras, pero si a un intérprete de, le da la emoción que quiso el, 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 el director que enfatizara una parte, pues ese es el sentido real de la palabra, ¿me entiendes? eso es discrimen porque yo te estoy limitando a que tú hagas lo que tú puedes hacer, pero no lo que hace el resto, no sé si me entiendes
0: sí, sí, o sea que prácticamente los canales están fallando pero no es hasta que alguien levante bandera. Que, que la comunidad, hablábamos también que la comunidad prácticamente ellos están cada cual por su lado.
1: Eh, bueno, eh, te, te voy a añadir un poco más. No, no solamente Ajá. estaríamos hablando a nivel de televisión o radio. Yo te diría más a nivel de iglesia. Eh, uh -huh, se uh -huh. estima que el 1% de los solos a nivel mundial ha sido evangelizado. O sea que estaríamos uh -huh. hablando que el 99% no está evangelizado. Eh, wow. no, no, no sé exactamente a nivel de Puerto Rico cuánto es la data, pero si te pones a ver en muchas iglesias, Puerto Rico es de los lugares donde más iglesias hay por el tamaño que tenemos.
0: Por cada media cuadrada hay una.
1: Exacto. <risa> y si en cada esa iglesia no hay intérprete, pues aquel soldo va a asistir a una iglesia si no hay quien le predique lo que ahí se dice. Pues tenemos una comunidad de sordos que a veces queremos ir a otros países a evangelizar. Pero aquí hay mucha gente que se está perdiendo del conocimiento de la palabra porque no aprendemos señas y no, no compartimos con ellos. Bueno,
0: no, no, y no tan solo eso. No hay iglesias que tengan un intérprete todo el tiempo. O sea, porque en tu caso, yo recuerdo que te vi en Pantomima para que en un grupo de sordos pues, entendiera lo que estaba, ¿sabes? Entender lo que estaba pasando. Y en una predicación también tú interpretaste el enseña el Seña, o por lo menos tratabas de hacerlo en aquel momento, recuerdo que, que, que lo pudiste hacer. Eh, si, si, si esto está pasando, y tú si el 1%, o sea, el 99% está prácticamente perdido, por, por llamarlo así, ¿qué se está haciendo? El grupo, eh. el grupo de lenguaje de señas... Yo sé que tú das clases o por lo menos... O, o eres parte oh, de... de, oh, de... Oh. ¿Cómo?
1: Ya no, antes daba, ya no estoy dando clases. Ok,
0: pero sé que había un grupo... De personas que estaba cogiendo este... Y se graduaban, eran los sábados... Y sé que hay personas que se graduaban por... Era por básico, avanzado, dependiendo de, de, de su nivel. ¿Qué pasó? O sea, eso está pasando al sol de hoy... Así sea por Zoom o ya eso, pues como que cada cual por su lado o, o tengo que ir a YouTube a aprender.
1: Eh, bueno, YouTube depende al, al lugar que entras porque hay mucha información de señas, pero como, como bien te dijo ahorita, no necesariamente tú a lo mejor te aprendes un abecedario y cuando vienes a ver es de México y empiezas a deletrear aquí, nadie te va a entender. <risa> okay, okay. Tienes que tener cuidado a dónde entras. Okay. Eh, mira, hay gente de base de fe que se está dando a la tarea de enseñar el lenguaje de señas. Y con eso no implica que mientras tú aprendes señas te van a enseñar de una religión o de una doctrina en particular. Pero están haciéndolo con la idea de que aprendan. Hay otra gente que está adiestrando personas con dominio suficiente en señas para que se vayan a las iglesias a interpretar. Ya ese grupo eh, anda por 34
0: 35 personas. Ok, qué brutal, hermano. Mira, Iván, eh, ya se nos está acabando el tiempo. Quiero saludar aquí a Mónica, quiero saludar a Iván, a Irving, a Dominic, a la gente que está escuchándonos. Mira, Iván, Irving dice que si, que, que si te bautizan con el nombre, a él le pondría Napoleón. Tú conoces a Irving. <ríe> Mi Alba. gente, gracias por estar en De Todo Un Poco. Oye, este tema da mucho de que hablar. De seguro hay una segunda parte, así que los vemos en
2: la próxima. Sigue adelante y aprovecha el verano estudiando desde la comodidad de tu hogar. En EDP University puedes completar un semestre en tan solo 8 semanas. Clases inician en junio para grados asociados, bachilleratos y maestrías. No lo pienses, matricúlate hoy mismo. Ayudas económicas disponibles si cualificas. Acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Solicita información en edpuniversity.edu. Saber es poder. ¡Sigue adelante y aprovecha el verano estudiando desde la comodidad de tu hogar! En EDP University puedes completar un semestre en tan solo ocho semanas. Clases inician en junio para grados asociados, bachilleratos y maestrías. No lo pienses, matricúlate hoy mismo. Ayudas económicas disponibles si cualificas. Acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Solicita información en edpuniversity.edu. Saber es poder. Sigue adelante y aprovecha el verano estudiando desde la comodidad de tu hogar. En EDP University puedes completar un semestre en tan solo ocho semanas. Clases inician en junio para grados asociados, bachilleratos y maestrías. No lo pienses, matricúlate hoy mismo. Ayudas económicas disponibles si cualificas. Acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Solicita información en edpuniversity.edu. Saber es poder.